0: muchas gracias por darle play nuevamente a este podcast y con esto también al episodio número 193 de este podcast que es La Opinión de Helado. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida a este podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de distintos temas como la cuarta y última temporada de Sex Education en Netflix, los estrenos más relevantes en cines que son El Exorcista, Creyentes y Wildflower o Una Familia Extraordinaria y por último comentaré de un thriller detectivesco que llegó a Netflix esta semana pero también quédate hasta el final porque va a haber un tema sorpresa que es sobre un anime que tan solo lleva dos episodios pero creo que es muy importante recomendarte si es que te gusta el anime y cuentas con la plataforma de Crunchyroll. Así que ya que tenemos esta presentación de los temas de este episodio, comencemos con ello. Y por supuesto, el más importante para este episodio va a ser el de Sex Education temporada 4. Esta serie yo originalmente me gustó mucho, bastante. La primera y la segunda temporada las vi dos veces cuando todavía estaba en emisión, la primera la vi yo solo cuando estrenó por primera vez y la segunda pues prácticamente convencí a mi mamá de que era una muy buena serie, de que podría abrir la, ab, la, abrir la conversación, de que tenía temas muy divertidos, de que las actuaciones estaban excelentes. Y pues con todo esto logré convencerla, cosa que para cuando llegaron las tercera y cuarta temporada esta vez, pues eh, la vimos nuevamente y hay muchas cosas de qué hablar. Originalmente Sex Education era una serie que hablaba de las inseguridades sexuales de los adolescentes, sobre todo de Otis, el protagonista, que curiosamente él no había experimentado su sexualidad como debería, pero al parecer tenía un talento muy muy interesante o muy pues desarrollado en poder pues hablar con otras personas sobre sus inseguridades y los problemas para que las otras personas pudieran llegar a una reflexión que los ayudara a pues a salir de esta inseguridad o problema que tienen de pareja, de su propia sexualidad, de sus inseguridades, de, de lo que les vaya afectando. Entonces pues Otis se fue haciendo una fama enorme como terapeuta sexual en su pues escuela en Moordale. Obviamente, aquí hay más cosas que entran en contexto o que van afectando la trama. Pues, por ejemplo, una, una relación que va teniendo con una chica que se llama Maeve y cómo se va. va creciendo esta amistad hasta, hasta volverse en un interés amoroso. La relación que tiene Otis con su madre, que curiosamente también es una terapeuta sexual, y cómo. El hecho de que su mamá sea tremendamente abierta y madura pues abra mucho la conversación con Otis y de cierta forma no tenga barreras, filtros o una cierta privacidad con temas que de cierta forma son... Este, difíciles de hablar con los padres y también con, con su situación con la escuela, con los chicos populares, con los bullies, con, con el tema de los estudios, con su propio tema de desarrollo personal. Entonces fue una serie que, que prácticamente es un coming of age en el que vemos a distintos personajes con su, con su pues, crecimiento muy característico y que pues, van cambiando su mentalidad y su forma de ser a lo largo de los episodios. Aquí obviamente ya para la cuarta temporada las cosas han cambiado mucho. Uno de los principales detalles que son los más notorios es que evidentemente al ya llegar al final de la, de la serie. Pues vemos que nuestros protagonistas principalmente enfocándonos en los actores. Pues parece que ya no coinciden con, con la edad que tienen o con la edad que deberían aparentar en esta serie. Entonces esto hace más como evidente o lógico que la serie ya llegue a su final. Pero aún así hay muchas cosas de las que tenemos que hablar sobre esta temporada Esta, como dije... Es una serie que en su momento fue súper innovadora y que presentó una historia bastante fresca, divertida y nunca antes vista hablando y mostrando abiertamente temas sexuales y sobre la diversidad. Todo el tema de la diversidad LGBT, la orientación sexual, la identificación sexual, el cómo nos vemos nosotros frente a la sociedad, si nos identificamos con como pues personas de otro sexo, como personas trans, travesti, este, como mujer, como hombre. Todo esto son temas que vienen aquí a colación, también nuestra, nuestra sexualidad, hetero gay, bisexual, lesbiana este pansexual, todo este tipo de temas entra muy bien a colación y aunque haya gente que pueda decir que todo esto es una agenda progre y lo que sea creo que uno de los fuertes este... Eh, una de las fortalezas de la serie Sex Education es que estos temas los logra desarrollar de manera muy pues fluida y auténtica no se siente muy forzado, no se siente muy como de ok, esta es la agenda que tenemos este año o esta temporada y pues la gente que nos vea tiene que entender que la diversidad es algo que tiene que aceptar, no para nada, de hecho el tema de, de la diversidad la orientación y las inseguridades lo toca bastante bien y creo que algo muy bonito y muy padre de esta serie es que no importa Quién seas, qué edad tengas, de dónde provenga, qué es lo que te guste, te, va, te vas a identificar con algunas de las subtramas o de alguno de los personajes que hay en esta temporada, ya que son muchísimas este, eh, tramas secundarias o también hay muchísimos personajes que son una increíble variedad de, de todo lo que te puedas imaginar, de todos tamaños, colores, todo, formas, hay muchísima variedad en todo lo que aplica a esta serie dentro de lo que ya podemos ver en la cuarta y última temporada es que en esta entrega pues continúa con los eventos que dejamos en la temporada número 3 si no has visto pues las anteriores temporadas no quiero tocar mucho sobre ellos para que no te spoiles tanto aunque si sí es necesario mencionarlos para entrar en contexto de lo que pasa en esta cuarta temporada como terminó todo en la tercera temporada, pues la secundaria Mordell se cierra debido a, a que es conocida como la escuela del sexo por todos los temas que se desarrollaron. Aquí, pues los e estudiantes de, de, de Mordell pues se enfrentan a una nueva realidad al ser transferidos a una escuela completamente diferente a lo que podrían imaginar, ya que esta escuela es prácticamente... Una idea completamente fantasiosa de lo que podría ser la, la escuela o la universidad perfecta. Donde pues hay espacios abiertos para hacer todo, donde tenemos cuartos eh, de silencio donde cada quien puede estar como en una discoteca con sus propios audífonos bailando, pues eh, talleres de yoga, talleres para manejar tu ira, terapia, toboganes, elevadores, o sea, todo todo toda la innovación que podrías imaginarte, todo lo que podrías anhelar en una escuela o incluso en una universidad está aquí. Y algo muy característico de esta escuela es que al parecer todos los estudiantes eh, son de, dentro de la diversidad. Esto sí es un caso completamente fantasioso porque sí no he visto que haya allá afuera en el mundo real pues escuelas orientadas hacia un público LGBTQ plus más este, específicamente. Entonces sí es como una situación muy ficticia, muy fantasiosa, pero aún así ver este tipo de escuela, este campus, es algo que todo podríamos desear. Aquí... Pues como dije, los estudiantes se enfrentan a una situación completamente distinta frente a todo lo que han vivido desde la primera hasta la tercera temporada. Por ejemplo, el parto que, dio, que tuvo Jean, pero que Jacob al darse cuenta de que no era su hija, pues toma la decisión de, de irse, que cambia el rumbo de la vida de, de Jean y Jake, Jacob. También pues Eric y Adam esta vez pues han llegado a un punto de quiebre en su relación y también el hecho de que Maeve toma la decisión de seguir su pasión y asistir a un programa de escritura en una universidad en Estados Unidos ya que pues tiene que irse despidiéndose de Otis y pues al fin cuando vemos desarrollada esta relación entre Maeve y Otis pues esta chica tiene que irse a los Estados Unidos. Cabe destacar que toda, que, que toda esta serie sucede en Inglaterra. También, pues todo el cambio de Mordle a Cavendish, que es la nueva escuela, es algo bastante pues, contrastante, ya que esta es una escuela muy moderna, muy popular, en el que está el tema de la sexualidad bastante abierto. Esta temporada como tal se centra mucho en Otis y también su relación a distancia con May como ya mencioné, pero también tiene un gran enfoque en cómo con Eric pues empieza a tener unas diferencias ya que Eric eh, al ver que hay toda esta diversidad y orientación sexual en la nueva escuela pues empieza a hacer nuevos amigos y se empieza a distanciar de Otis, además de que pues Otis eh, empieza a ser como más egocéntrico y centrarse en sus propios problemas y deja de prestar tanta atención a Eric como lo habíamos visto en anteriores temporadas y pues también Otis se enfrenta a un nuevo problema dentro de esta temporada ya que en Cavendish él no es el único terapeuta sexual ya que hay alguien más que ya tiene mucha más experiencia y está preparada que se hace llamar O aquí o se presenta como una rival muy capaz, más experimentada, popular y que será una fuerte competencia para Otis, ya que obviamente al haber dos terapeutas sexuales van a pues rivalizar o competir por quién va a tener más, este, más este, personas atendiendo a sus terapias, quién va a ser el protagonista dentro de, de esta terapia sexual en, en Cavendish quien logra ser mejor, entonces va a haber mucha competencia entre estos dos personajes, casi casi como si se fuera a convertir en una campaña presidencial, pero al menos con estos dos este, terapeutas sexuales. Otras tramas secundarias que vemos aquí es como Amy y su nuevo pasatiempo con la fotografía y su relación con Isaac, ya que estos dos también se cruzan, pues va creciendo. También vemos la trama en la, de la, la, la trama de la mamá que tiene que lidiar con su nuevo bebé y también la llegada de su hermana, con quien parece tener un pasado pues conflictivo y que todas estas diferencias van a relucir mucho más cuando empiecen a, a convivir más. También vemos como Eric encuentra nuevas amistades y también se encuentra conflictado con su propia religión y la presión de su mamá porque tiene que bautizarse ya que él no, no quiere hacerlo porque pues la misma religión pues eh, va en contra de la, de la homosexualidad. Y esto es un tema que lo conflictúa También vemos nuevamente a Adam Como cobra una mayor importancia Teniendo un enorme desarrollo Y también el punto En el que empieza a encontrar un propósito En su vida A mejorar pues esta, este vacío Que sentía, pero también A retomar una relación con su padre Y otras tramas alternas Como dije, no quiero Spoilear mucho de la, de la cuarta temporada Pero estos son el tipo de temas Que vamos a ir desarrollando Obviamente va a haber mucho drama mucha tensión entre los personajes algunas relaciones se van a romper otras van a mejorar y otras van a relucir los personajes nuevos añaden también mucha 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 tela interesante que va a desarrollarse en esta temporada aquí durante los dis distintos episodios que hay en, en esta en sex education en este final pues es muy difícil distinguir quién es el mejor personaje o el favorito que podrías tener. Pues todos tienen un gran peso y esto ha sido algo que hemos cargado desde la primera temporada ya que muchos de los personajes nos encariñamos bastante con ellos son muy carismáticos todos tienen su, su momento para brillar tienen su desarrollo entonces son personajes que llevamos viendo desde la primera temporada y hemos visto cómo han crecido cómo han cambiado su mentalidad. Cómo, ¿Cómo les ha afectado las situaciones que han vivido? Entonces son personajes que nosotros llegamos a querer mucho. Y para esta cuarta temporada es lo mismo. Y aunque se nos presentan nuevos personajes que tal vez no llegan a profundizar tanto. O que no los conocemos eh, tanto como deberíamos. Creo que los originales son suficientes como para tener algún favorito. Pero realmente es muy difícil elegir de entre todos ellos. Yo creo que desde las temporadas anteriores sí me quedo con favoritos como Amy... ...ya que su trama me gusta mucho y esta actriz y el personaje que interpreta... ...creo que es de los que más me han gustado en esta serie. Y también Eric es alguien que también siento que ha tenido un enorme desarrollo... ...y es un personaje bastante agradable y que vamos a querer mucho durante todas estas temporadas. Lo que sí tengo que reconocer es que esta cuarta temporada es la menos explícita de todas... En temporadas anteriores como en la segunda o en la tercera vemos imágenes muy explícitas en las que se ven miembros varoniles, se ven escenas sexuales, se ven pues mujeres desnudas o hablan como más abiertamente de la sexualidad y esta cuarta temporada sí reduce muchísimo estos temas ya que se centra mucho más en la psicología de los personajes, se centra más en cerrar estas historias que quedaron inconclusas desde la tercera temporada ya que pues sí tenieron que meterle pedal, le el pedal a fondo para poder darnos un cierre a estas historias ya que no va a continuar esta esta serie más no es que la hayan cancelado ni nada sino que simplemente ya decidieron que con la cuarta cierran toda la historia entonces hay algunas subtramas que sí se van a sentir un poco apresuradas pero pues sí van a, a tener cierto sentido que ya acabe aquí pero pues también como dije eh, no es tan explícita, no, no vemos tantas imágenes gráficas, ni es tan... no es como clasificación C, de hecho esta serie no la recomendaría ver tanto con, con niños este, jóvenes o con padres ya que, ya que tendría ciertas, ciertos momentos incómodos. Compadres, estoy en duda porque sí abre muchísimo la conversación hacia la sexualidad, pero sí hay escenas que son un tanto incómodas en las que pues tu padre, tu madre, tus, tus hermanos o pueden decir, ¿por qué estamos viendo esto y por qué estoy viendo un primer plano de un miembro erecto en, en mi pantalla? Y son cosas que sí que sí rompen o que sí sacan de onda pero es parte de, de de cómo sex education quiere romper estos tabúes sexuales y cómo no lo trata como si fuera un tema pues vulgar o como si fuera algo pues que se debe hablar pues, a escondidas o, o con mucho secretismo, al contrario, lo trata como cualquier tema que podrías estar hablando con amigos, con familiares, con profesores, y esto es algo que abre mucho la conversación y está muy padre, pero sí siento que se limitan muchísimo en cuanto a lo que podrían mostrar en esta cuarta temporada a comparación de las anteriores, pero eso sí. Nuevamente, siento que esta nueva temporada es una guía sobre la sexualidad, la variedad de la orientación y la identidad sexual y las inseguridades que podemos tener. Eh, algo que me gusta mucho sobre esta serie en general es que muchas de las inseguridades o reflexiones o problemas emocionales que podríamos tener a través de las distintas subtramas y el crecimiento de los personajes, nosotros mismos podemos llegar a las conclusiones que han llegado estos mismos personajes, ya que como son tan humanos, como son como han pasado por vivencias que son muy humanas y que nosotros también podemos haber pasado, pues esa perspectiva que dan ellos ayudan a que nosotros tengamos otro punto de vista y que si estamos pasando por este tipo de problemas nos ayuda mucho a enfrentarlos y tener una idea sobre cómo lo viven otras personas y así guiarnos nosotros a cómo enfrentarlos. También, como dije y como he estado mencionando, esto es un diálogo abierto hacia la diversidad y temas sociales como la discapacidad, la orientación sexual, la identificación personal, el abuso sexual, el consentimiento y pues también otros temas sociales muy importantes y que han cobrado mucha más relevancia en los últimos años. Lo, la verdad, la temporada 4 me encantó, me gustó muchísimo la verdad en ningún momento me ha decepcionado Sex Education, todas han sido un, un 9 sobre 10 o incluso un 10 sobre 10, pero tengo que aceptar que la cuarta temporada no fue mi favorita de todas, no, sé, no estoy seguro si la segunda o la tercera fueron las mejores de todas, pero la cuarta sin duda no, no, no es la mejor, no, no es la que diría con esta me quedo, pero sí da un muy bien, muy buen cierre la temporada, aunque no se siente como un cierre total. Hay ciertos temas y personajes que todavía faltó que desarrollar un poco. Incluso creo que hay potencial para que pueda haber una quinta temporada. Pero pues desafortunadamente esta serie ya no va a seguir ya que algunos del equipo ya se salieron del barco en esta cuarta temporada e incluso la tercera ya que hay algunos personajes que no regresan y pues también creo que el tema de las edades de los protagonistas y del resto de los personajes... Pues es un gran conflicto ya que pues si esperamos una quinta temporada podría tardar dos años, tres años y pues ahí sí se va a ver aún más que nuestros protagonistas, los actores, pues ya de plano no coinciden para nada con la edad que deberían tener aquí en esta serie. eso Con esto ya podemos cerrar el tema de Sex Education y es momento de pasar al segundo tema. Y Este es sobre el exorcista creyentes y esta más que ser una recomendación es una anti recomendación. Vamos a hablar un poco de la trama de esta película. Esta nos dice que desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años. Victor Fielding ha criado a su hija Angela por su cuenta pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en el bosque solo para regresar tres días después sin recordar lo que le sucedió se desencadena una serie de eventos que obligarán a Victor a confrontar el punto más bajo del mal y en su terror y desesperación busca a la única persona viva que ha presenciado algo muy similar a lo que está viviendo que es Chris McNeil. Como puedes imaginar, todos estos eventos malévolos y siniestros que acabo de mencionar se refiere a una posesión satánica por los demonios más macabros que podríamos imaginar. Uno de los datos o de los detalles curiosos sobre esta película es que esta es una nueva producción de Blumhouse. Blumhouse la conocemos por producir grandes películas como todo el conjuro verso por, por Anabel y películas pues más como independientes y pues que intentan promover un terror más original y creativo pero pues de cierta forma ya se ha visto muy recientemente que no necesariamente que tengan el sello de la casa Blumhouse implica que las películas pues valgan la pena o que rompan pues tabúes o esquemas del género del terror y el exorcista, creyentes es uno de estos casos en los que tenemos pues una película super genérica, predecible y que no presenta nada nuevo. La verdad, este debo decir que sí es muy genérica, muy predecible, todo lo que va a suceder es algo que ya hemos visto en cientos y cientos de películas de terror. La verdad sí es una ofensa para que utilice el nombre de El Exorcista ya que esta película de 1973 es única, no ha habido nada que se le compare y que salga una secuela podría decirse de esta cinta y que abuse de todos los tropos o todos los clichés del género de terror pues sí hacen que sea una basura, la verdad esta cinta del de exorcista creyentes podría ten haber tenido cualquier otro nombre y habría estado bien, no necesitaba abusar del nombre original de la franquicia ya que esto es chantajearnos a nosotros como espectadores y abusar de la confianza que tenemos, la verdad ni siquiera podría decir que esta es una mala película porque sí tengo que reconocer que tiene unas pocas escenas interesantes y que sí llegaron a, a asustarme. Bueno, no a asustarme, sino a incomodarme. Hay una escena brutal, muy buena, relacionada con un crucifijo y con uno de los personajes importantes de esta historia que sí es bastante impactante, que creo que debo decir que es la más impactante de la película. Ya desde ahorita, si viste el exorcista original y, y al momento de mencionar el crucifijo, pues podrás darte una idea de lo que estoy hablando, pero no va para nada por, como lo que sucedió en la original, sino que sí es algo muy distinto, pero es bastante impactante y esto sí no me lo esperaba. Pero, como dije, no puedo decir que la película sea mala, tiene buenas escenas. El gran problema con El Exorcista Creyentes es que es muy, pero muy aburrida. No tiene la duración más extensa, creo que no rebasa las dos horas de duración, pero... Tiene un pésimo ritmo, muy, muy, muy mal ritmo. Tiene momentos de investigación, momentos de terror que pueden ser un poco interesantes con toda este, esta situación en la que están investigando qué le sucedió a Angela y a Katherine, de qué sucedió durante estos tres días que se desaparecieron en el bosque, por qué tienen estas llagas, por qué tienen los pies como destrozados y llenos de granos o, o de pues cicatrices qué es lo que le está sucediendo. Este tipo de cosas pudo haber sido interesante y remarco mucho el hecho de que pudo porque dentro de lo que hizo que el exorcista original fuera tan buena es que no se centraba completamente en el terror o en los jumpscares, para nada. De hecho, se centraba más en el terror psicológico en los estudios médicos, en que no sabían qué estaba sucediendo con Regan, que el, en lo que estaba sufriendo la mamá y en... El exorcista creyentes no tenemos nada de esto, simplemente está como muy superficialmente, pero quieren explotar sobre los jumpscares, sobre el terror y esto es en lo que fracasa, porque en todos estos jumpscares y todo lo que nos quiere presentar están en un pésimo ritmo ya que pasa mucha muchos diálogos Muchas conversaciones, luego jumpscares Luego muchos diálogos y muchas conversaciones Luego otra vez jumpscares Como que no sabe para nada escalar el terror Y ni siquiera tiene un pacing O un ritmo adecuado Como para mantenernos intrigados Asustados, esperando Alguna sorpresa Esto ni siquiera lo hace bien Y es lo que falla bastante en esta película Tiene potencial, sí Pero no sabe explotarlo y también pues algo que la hace fracasar Es que intenta revivir la nostalgia De la exorcista original Trayendo a Ellen Bur Burstyn ...de vuelta a esta saga... ...pero la verdad... ...ella no tiene nada... ...que estar haciendo... ...en esta historia... ...podrían haber sacado... ...todo lo de Regan... ...o lo de la mamá... ...completamente esta historia... ...y no habría pasado nada... ...pero... ...la trajeron... ...simplemente por el factor nostalgia... ...y, y decir... ...ok... ...esto es una secuela directa... ...de lo que viste en 1973... ...entonces ven a verla... ...y esto... ...sí definitivamente... ...es un gran fracaso... ...no tiene buenos sustos... ...tiene muy pocas escenas... ...que valen la pena... Es aburrida, incluso puedes estar bostezando o estar mirando el reloj para ver el momento en el que va a acabar y realmente no la vas a disfrutar. Te digo que verdaderamente este ritmo es pésimo y ni siquiera, ni siquiera logra apoyarse de los jumpscares, que esto ya es algo muy chantajista en las películas de terror. Intenta parecerse a la, incluso a la original con ciertos guiños como el maquillaje o incluso la música, sobre todo la canción original del exorcista. Pero esto le sale bastante mal, no sabe, no sabe utilizar esta nostalgia, no sabe, no sabe recurrir a esos elementos que la volvieron tan increíble en esta, nueva, en esta nueva película. Y sucede lo mismo con el Exorcista 1, digo con el Exorcista 2, con el Exorcista 3, el Exorcista el inicio, o sea, no, no, simplemente quédense con el Exorcista original y déjenlo ahí. Y dejen ya por favor esta saga por la paz porque... No, 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 no saben continuarla. No, definitivamente no. Ni siquiera un remake, nada. Así, así como tal, la original vale la pena. Sigue siendo un estandarte y un referente en el cine de terror. Y esa es la que deben de ver, no cosas como esta. Cerremos ya, pasemos al siguiente tema, que es una, una película que aquí sí podría recomendarte. Esta cinta lleva por nombre White Flower, o como la pusieron en español, Una familia extraordinaria. Esta también es una película de cines y esta nos cuenta cómo una chica pues llega al hospital y llega a coma y a través de flashbacks nos va contando la historia. La sinopsis tal cual dice que Bambi, hija de dos padres neurodivergentes que tienen un accidente... No, 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 a ver nuevamente. Bambi, una hija de dos padres neurodivergentes, tiene un accidente que la deja en coma, pero en la historia vemos el recuento de su historia de vida y cómo llegamos al accidente que la deja en el hospital. Aquí se nos cuenta cómo ella muy, desde muy chiquita ha tenido que lidiar pues, con sus padres que, que tienen esta neurodivergencia ya que pues, su madre nació con esta condición y su padre después de un accidente pues tuvo estos problemas pues, este, cerebrales y que le afectaron pues, sus condiciones de, de cómo actuar, cómo, cómo moverse, cómo hablar, cómo... ¿Cómo como es su, su, su rol en, en la sociedad en general? Esta neurodivergencia pues, hace que, que nuestra protagonista, B o Bambi, pues, tenga que pues, adoptar un rol muy, muy este, maduro desde un principio en el que tiene que ayudar y ser el soporte de sus padres. Aunque, a decir verdad, sus padres han logrado puede sobrevivir y subsistir con, por su propia cuenta durante mucho tiempo. Pero, pues, B no lo siente de esta forma. Ella se siente obligada a estar todo el tiempo con sus padres, a cuidarlos, a que no puede dejar prácticamente el nido porque siente que sus padres no van a poder sobrevivir cuando esta es una idea equivocada. Pero esto es toda una lección de vida que va a tener que aprender B a lo largo de, toda, de, toda, de todos estos eventos que vemos hasta que llega a este coma. Aquí, pues nos muestra a una chica que desde muy niña tiene que cuidar a sus padres, ya que es, por la condición que tienen, pues puede meterse en muchos problemas, ya que la gente puede aprovecharse de ellos o se pueden meter en problemas muy fácilmente. Esto lo vemos porque Vi, pues tiene que sacar a sus padres de la cárcel, tiene que evitar que otros niños obliguen a que su madre haga cosas que, que la pueden meter en unas situaciones comp comprometedoras pero esto termina afectando mucho la vida de Bambi Obi, ya que pues ella ella no tiene ningún problema con la neurodivergencia, de hecho tiene un desempeño escolar bastante destacable, tiene una, un futuro pues, deportivo bastante bueno, ya que ella es una chica que muy atlética, deportista, que puede correr y que lo hace muy bien, este, es enfocada en su trabajo, en su escuela... Pero desafortunadamente a pesar de que tenga un muy buen futuro, unas buenas posibilidades de salir adelante pues ella se siente encadenada a sus padres ya que siente que no puede abandonarlos y esto va a ser un gran dilema emocional para ella y que va a estar trabajando a lo largo de la película y también que este coma en el que cae pues nos va a ayudar a entender su situación y por qué, por qué se siente así. ...prácticamente como puedes ver... ...pues vemos la vida de Vi... De cómo le dicen... cómo la cuidan sus padres... cómo esta familia... ...a pesar de que uno diría que... ...podría tener muchos problemas... ...para nada, es una familia normal... ...es una familia muy bonita... ...se expresan mucho cariño, están muy unidos... ...y es ver a esta familia tan junta... ...tan unida, es muy enternecedor de ver... De sobra está decir que esta es una película que te va a hacer sentir muy bien. Es, es una cinta feel good, eh, la vas a ver y vas a decir qué bonito todo lo que está sucediendo. Y aunque tiene momentos sí como tristes o conmovedores, es una cinta de la que vas a salir sonriendo y te vas a sentir alegre de la vida por, porque existen situaciones así y por cómo pues vis adelante en esta situación. Vemos cómo es la relación de Vi con sus padres, con su mejor amiga, su vida social y cómo pues no, no, no se desarrolla tanto en este ámbito ya que no le gustan las fiestas, no tiene muchos amigos. También vemos la relación con su novio y también más bien las reflexiones personales que tiene y lo que ella quiere hacer en un futuro pero se siente pues eh, frente a una pared ya que no puede desarrollarlas. Aquí lo más interesante de esta cinta definitivamente es el dilema de Bee de si buscarse un futuro o, y pensar en ella misma o quedarse en su ciudad para cuidar a sus padres por esta obligación que siente hacia ellos. Realmente esta cinta está llena de escenas muy divertidas a muy tiernas y conmovedoras con la familia. Realmente es una cinta que desde que inicia hasta que termina te tiene con una sonrisa pues muy, muy, muy auténtica, muy, muy alegre, es, es una cinta con un mensaje final muy bonito en el que pues muchas personas con lo, neurodivergencia, contrario a, que lo, a lo que la mayoría podría pensar, pues son autosuficientes, nosotros los vemos pues con cierta ayuda, con ciertos problemas, pero realmente... No, no es que estén incapacitados o no es que no puedan hacer las cosas, realmente son capaces de hacerlo y esta película realmente nos demuestra que son realmente eso, autosuficientes y pueden hacer las cosas por sí solos, pueden hacer las mismas cosas que nosotros, tal vez con más dificultad, tal vez con más problemas, pero son capaces de hacer lo mismo que nosotros. Una de las cosas destacables de esta cinta es que la protagonista, que es Bee, es interpretada por Kenner, Kernan Shipka, a quien hemos visto principalmente y más popularmente, como pues, la hija de, de este John Hamm en la. de la serie de Mad Men. O también recientemente la vimos en la serie de. de Sabrina, de Netflix. Pero aquí Kernan Shipka creo que sí tiene un muy buen rol protagónico, actúa bastante bien y se lleva toda la película. Tiene un muy buen nivel de actuación y desde un principio, desde el minuto uno, Kernan Shipka como B se lleva toda tu atención y todo tu cariño. También por lo que has escuchado pues si has visto películas como Koda ya sea la original o la remake de Eugenio Derbez que incluso ganó un Oscar a mejor película pues te sonará muy similar aunque pues el tema de la neurodivergencia de los pares de B y también en la de Koda pues, este, que más bien son pares sordos son temas muy distintos pero que hablan mucho sobre esta diversidad que hay y pues al final sí termina siendo una película feel good pero que no es chantajista ni demasiado cursi sí se siente un poco más auténtica considerando el tema que aborda y que si alcanzas a ver en cines es una película muy para ver en familia que vas a salir contento, un mensaje muy alegre y creo que eso es lo importante con lo que te puedes quedar con una familia extraordinaria o White Flower Pasemos ahora al tercer tema de este episodio, que es una película que está en Netflix. Esta lleva por nombre Reptiles y es bastante interesante por la trama que nos cuenta. La sinopsis nos dice que, tras el brutal asesinato de una joven agente de inmobiliario, un detective intenta descubrir la verdad en un caso en el que nada es lo que parece, desmontando así las ilusiones de su propia vida y haciéndolo replantearse en quién puede confiar y en quién no. Esta es tal cual la sinopsis que nos dice que nos da Netflix para esta película. Esta cinta, tal cual, es un thriller detectivesco en el que se nos presenta un misterio en el que. Conforme la investigación va avanzando y nuestro protagonista va descubriendo las cosas que van sucediendo, pues vamos a tener distintos indicios de quién es el asesino. Muchas veces vamos a tener pistas eh, eh, no concluyentes en las que vamos a pensar que alguien pudo haber sido el culpable, pero realmente no lo es. De estas películas que sí son un poco confusas de seguir, que si te distraes tantito, pierdes el hilo de lo que está sucediendo, ya que hay muchas traiciones, hay muchas conspiraciones, por decirse, realmente no se sabe quién es el culpable, pero a veces te dice eh, que se podría encaminar por cierto lado. Lo que sí tengo que decir es que esta es una película un tanto larga, puede ser un poco cansada para algunos de ustedes, ya que son dos horas y media. Y pues al presentarnos todos estos conflictos de traiciones, de, de estas telarañas, de, de lo que puede estar sucediendo, de que se pueden caminar hacia un lado o al otro, pues puede ser muy revoltoso para nosotros ya que nos requiere mucha atención y que todo esto se abarque durante dos horas y media puede ser un poco cansado, pero la verdad es que es interesante la historia y cómo va desarrollando la investigación realmente se realiza un, un procedimiento de detectives en el que se van mostrando las pistas poco a poco, si se hace una investigación, no, empatizamos mucho y nos cae muy bien nuestro protagonista que es Tom el detective y tiene los suficientes elementos para que nos enganche, solo hay que tenerle paciencia, ya que esta cinta si sí se cuece muy a fuego lento y a pesar de ser policiaca, bueno más bien detectivesca, y en, en las películas de género detectives pues podemos esperar persecuciones disparos acción trama de romance este incluso pues casi casi tipo cine noir pero en esta cinta como digo se cuece a fuego muy lento porque todas las pistas todo el desarrollo de la investigación es muy muy lenta tenemos muy pocas escenas de acción o de disparos o incluso de persecuciones si acaso creo que en lo que va de la película o sea, se escuchan pues seis disparos más o menos, unas pocas escenas en las que sucede algo tenso. Entonces, más que centrarse en la acción o el drama pues chantajista, se, se va completamente del lado de la investigación. Y a las personas que les gusta todo esto de, de los detectives, de cómo buscar pistas, de cómo crear un perfil de los culpables. Esto va a ser muy interesante y fue el caso que sucedió a mí. Esto me ha gustado mucho, me ha enganchado, me ha llevado a desarrollar teorías sobre a quién ha sido el asesino y el hecho de que una película de este tipo te haga partícipe en crear tus propias conclusiones o tus propias teorías, ya es un ganar-ganar para mí porque de cierta forma te engancha. Solo eso sí, pues te pide paciencia por sus dos horas de duración y el hecho de que pues todo te lo va presentando muy poco a poco aunque eso sí ten, hay que mencionar que una de las cosas pues llamativas de esta película es las distintas actuaciones que tenemos ya que aquí tenemos a un Benicio del Toro bastante bastante bueno ya que Benicio del Toro como Tom se lleva toda 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 la película de hecho su papel pues lo tenemos muy similar a lo que hemos visto en películas como no en series como True Detective o como Sicario el Benicio del Toro es idéntico a su papel en, en Sicario la verdad en Sicario fue nominado por, por la actuación que tuvo y aquí pues no es la excepción Benicio del Toro es súper carismático, te cae muy bien confías en él todo el tiempo, es un detective súper capacitado que, que demuestra la, el talento y la experiencia que tiene y eso es parte de lo que te engancha también tenemos otras actuaciones como Justin Timberlake uno de los sospechosos de la película y también pues Alicia Silverstone, otra, otra, otra actriz conocida y popular dentro de la industria. Como dije, esta es una cinta que te va a recurrir a, peli a, se a series como True Detective por todo este procedimiento que hay. Y que sí vale la pena echarle un ojo aquí en Netflix. Así que si la quieres ver, recuerda que esto fue Reptiles de la plataforma de Netflix. Técnicamente aquí podríamos terminar el episodio, ya que estos son los temas que anuncié de los cuales iba a hablar. Pero hay uno del cual no voy a hablar mucho, pero sí quiero recomendarte. Este, pues, es un tema de anime. Si te gusta el anime, de verdad, de verdad, por favor, échale un ojo a este anime. Dentro de los subgéneros del anime, existen otros. estos géneros que son como. Deportivos, este, este tipo de género de anime se le conoce como espocón, aquí podemos ver distintos animes como de, de basquetbol, de voleibol, de fútbol, de todos los deportes que se te ocurra, pero algo interesante que dentro del deporte existe otra va variante que es las carreras deportivas, las carreras en vehículos, la fórmula 1, las carreras callejeras, se podría considerar que son un deporte profesional. Entonces se podría decir que este anime del cual te voy a hablar se podría considerar como un spokón o anime de deporte. Este anime estrenó el domingo de la semana pasada, no, no de la, del día de ayer, sino de la, del domingo pasado, que fue creo que fue primero de octubre, ese domingo, me parece que sí. Bueno, este anime se estrenó en la plataforma de Crunchyroll y lleva por nombre MF Ghost. Como dije, no te puedo hablar mucho de este anime ya que hasta ahorita solo lleva dos episodios. Se va a estrenar un nuevo episodio consecutivamente y hasta ahorita hay dos episodios y el tercero se va a estrenar el próximo domingo. Si llegaste a ver hace muchos años un anime llamado Initial D... Entonces MF Ghost va a ser algo que te va a interesar mucho, ya que MF Ghost es una secuela spin-off del manga de Shuichi Shigeno, que es el creador de Initial D. No puedo decir que sea una secuela directa, porque sencillamente no lo es, simplemente es un spin-off que sucede muchísimo tiempo después de lo que vimos en Initial D. La sinopsis que podemos encontrar en NFGhost, esta nos dice que en el, la década del 2020, o sea es muy reciente a lo que vemos en estos años, pues los autos eléctricos autónomos han sustituido a los de combustión interna, entonces todo de los tema, del tema de, la, de los autos eléctricos ha tenido un auge y son los que dominan las carreras. Sin embargo, una organización conocida como, como MFG, fundada por Ry Ryosuke Takahashi, organiza carreras callejeras para autos de cualquier potencia no importa de dónde provengan aquí lo interesante y la trama principal llega cuando nuestro protagonista un, nova un nuevo novato de 19 años ha aparecido para conducir un Toyota GT86 y superando así a, con su gran talento y su habilidad para la conducción a los autos europeos de primer nivel que hay en Japón este conductor lleva por nombre Kanata Livington que compite con el seudónimo Kanata Katagiri quien ha sido un, estudi un estudiante proveniente de la Royal Donington Racing School en el Reino Unido. Lo curioso de todo esto es que Kanata tiene un objetivo en concreto y no es realmente competir en las carreras como tal y que hemos visto que tiene un excelente talento para la conducción hasta ahorita en el segundo episodio. Realmente el objetivo en concreto que tiene Kanata es más bien encontrar a su padre que desde años atrás lo abandonó a él y a su madre. Entonces, como puedes escuchar, este es un anime que nos va a traer carreras muy intensas y a toda velocidad, que va a tener derrapes, competición, drama, o sea, ahorita solo vamos dos episodios. En el primer episodio se nos presenta a Kanata y cómo llega de Europa a Japón y cómo se le presenta a sus compañeros de, de las carreras y también a la familia con la que llega a hospedarse a Japón. Aquí es simplemente mera introducción de personajes, de en dónde está y cuál es el objetivo principal de nuestro protagonista. Desde un principio sabemos que él quiere buscar a sus padres. Aquí en este primer episodio no se nos dice tanto del talento que tiene para conducir, pero hay ciertos momentos o guiños que nos hacen saber que él ya sabe pilotear un auto y que tiene muchísima experiencia. Esto se debe a que dentro de la Royal Donington Racing School. Tuvo un maestro que le enseñó muchas cosas sobre cómo derrapar, cómo tomar las curvas a alta velocidad sin necesidad de frenar ni quemar llanta, o sea, es un conductor súper experimentado, pero de esto no se nos dice nada, esto es algo que simplemente Kanata sabe y no le ha dicho nadie. pero... Cuando llega el segundo episodio que es donde empieza lo más emocionante de, del inicio de este anime es cuando ya empieza la carrera y ver, vemos la verdadera experiencia que tiene Kanata para conducir y vaya que las escenas en cómo está animada este, este anime está muy bien. La verdad la animación aquí de MF Ghost se ve muy moderna, pero lo, lo genial es que conserva el estilo tradicional de la animación de Shuichi Shigeno y cómo es muy fiel al diseño de sus personajes, en cómo se ven estéticamente, su complexión, los ojos, la, los gestos que hacen. Recuerda muchísimo al anime de Initial D, pero aquí es mucho más moderno, con col colores muy brillantes, con una animación súper pulida. La verdad, 10 de 10 este anime. Si pudiera dividirlo en distintas subcategorías, la animación 10, la música es un 10... La historia es un 10, los personajes están increíbles, la, la animación de los autos está impecable, es muy muy realista y muy fiel a lo que vemos en la realidad. La verdad que Inicio al Día era una cosa impresionante, fue un anime que a mí me gustó muchísimo y que me trae mucha nostalgia. Ver nuevamente MF Ghost fue algo que me encantó bastante y que con solo dos episodios... Desde ya puedo decir que es de los animes más emocionantes, más interesantes y más buenos de esta temporada de otoño Y quién sabe, que, que, quién sabe si más adelante, con más episodios, incluso pueda decir que va a ser de mis animes favoritos de este año 2023 La verdad, yo suelo ver anime ya sea antes de dormir o, o donde más veo anime es al hacer ejercicio y una manera un poco tonta, pero es muy personal para mí, medir eh, lo bueno que está un anime, un anime para mí, es qué tan emocionante es a la hora de que yo empiezo a correr. Yo voy al gimnasio y siempre pues a la hora en la que voy a hacer mi cardio, en el cual pues suelo correr, pues pongo un anime. Y dependiendo pues lo interesante que es, lo mucho que me enganche, lo mucho que haga que el tiempo se me vaya de volada, es como mido qué tanto me gusta un anime. Y pues MF Ghost con su música, con su historia, con las carreras, se me ha ido de volada. Y es un anime que termina el episodio 1, termina el episodio 2 y siento esa necesidad de quiero ya ver el siguiente episodio. Y esto es algo que no me pasa muy seguido y MF Ghost lo ha logrado. Así que si te gusta lo intrépido, lo emocionante, las carreras, los autos, e incluso los tintes de romance, MF Ghost va a ser un anime que... Te va a gustar mucho Realmente la música es súper nostálgica Re Recordemos, por ejemplo La canción de Deja Vu de Dave, de, de Dave Rogers Con Initial D Aquí nuevamente vemos música de Dave Rogers Y también vemos muchos guiños Mucha nostalgia momentos referenciales e icónicos a Initial D y aquí los reviven ya que suceden en el mismo universo y aunque no es una secuela directa es un spin-off en el que muchos de los personajes que conocimos en Initial D regresan aquí y, y todo esto que te estoy diciendo y toda esta emoción que te, estoy, que te estoy expresando es con solo dos episodios del anime realmente no sé cómo va a avanzar este anime pero desde ya Puedo decirte que es de las cosas que más te recomiendo de esta temporada de otoño. Si a ti te gusta el anime y los deportes y las carreras, esto te va a encantar definitivamente. Y espero puedas verlo y más adelante contarme cuál ha sido tu experiencia. Ahora sí, podemos darle cierre a los temas de este episodio. Así que pasemos directamente a los mensajes y preguntas de que han llegado para este episodio. Y esta vez solo tenemos pregunta y mensaje de Bani. En primer lugar, dice que le gusta mucho el contenido que traigo y la verdad lo agradezco mucho. Que, que, que Bani o que cualquiera de ustedes que me escuche y que me diga que les guste lo que hago, que, que les gustan mis recomendaciones y cómo hago mis guiones o cómo les estoy hablando las cosas que me gustan. Me llena de mucha felicidad. Se los he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo. Eh, esto más que hacerlo por mí Lo hago porque pues me motivan a hacerlo Porque me dicen que les gusta Yo yo lo, lo pues tengo una relación muy cercana con mi mamá Y constantemente le digo que Que yo no siento que sea un buen creador de contenido Que yo no siento que mi podcast sea de los mejores O que valga tanto la pena Pero ella siempre me recuerda O ella ha leído las cosas que ustedes me, me escriben Que les gusta, que reconocen que tengo talento Y pues... Ver esto desde otra perspectiva Me llena de mucha felicidad Y realmente es algo que me motiva a seguir adelante A seguirles trayendo Episodio tras episodio Y aunque hay veces que sí Hay hay veces en las que no quiero hacerlo me da, me, me da cansancio Me saturo Digo que qué necesidad hay de hacerlo que, que no vale la pena Pues el hecho de escucharlos Y saber que les gusta Es esa palanca Es esa es esa fuerza, esa motivación que me da a seguir adelante Y es esa razón por la que pues sigue habiendo episodios dobles cada semana que ya llevamos ya, ya dos años de podcast ya vamos a llegar a, a los 200 episodios y pues es un gran número es un mucho tiempo invertido en este podcast y aunque a veces me ha costado a veces he querido dejarlo de lado ha habido grandes cambios realmente todo esto se debe a su feedback que me dan a lo que dicen y esto lo agradezco bastante Muchas gracias Vani por decir que te gusta y realmente me anima mucho leer sus comentarios. Continuando con los que escribe Vani, pues ella pregunta, ¿tienes alguna película para ver en esta temporada de Halloween u octubre? Si sí, sí, ¿cuál es y por qué? Justifica tu respuesta. Y sí, claro, lo he mencionado antes, mi película favorita de terror sin duda es este, la autopsia de Jane Doe. Es una película que la veo y me da miedo, me da auténtico miedo, que miedo ver un cadáver y que a pesar de que los protagonistas hagan todo lo posible para ayudar pues haya cosas muy macabras detrás de, de esto y que habla de la verdadera maldad que hay escondida dentro de, la, de los seres humanos y que a pesar de que uno intente hacer las cosas bien o solucionarlas pues simplemente no existe un final feliz y la autopsia de Jane Doe es el perfecto ejemplo de esto. Si quieres saber más de esta película, Bani, el año pasado en el especial de Spuctubre con Elenita Bustamante, hicimos un episodio especial dedicado a esta película en el que hablamos largo y tendido sobre ella y por qué vale tanto la pena. También, pues aprovechando que hablamos de Spuctubre del año pasado, recuerden que ya estamos haciendo los episodios de Spuctubre de este año. El episodio del lunes fue dedicado a la película de Coraline que está disponible únicamente en Spotify, lamentablemente no pude subir este episodio a YouTube por cuestión de peso de, de, del podcast, así que no me dejó subirlo, así que desgraciadamente solo está en plataformas de audio, pero pues ojalá puedan darse una vuelta por allá si es que estás viendo esto por YouTube. En cuanto a otras películas que suelo darle una segunda vuelta en Halloween, pues obviamente no, no podría faltar El extraño mundo de Jack, aunque esa podría decirse que es más bien de temporada navide navideña, también Coraline es una gran película para ver, pero sin duda mi favorita de todas para esta temporada es La autopsia de Jane Doe. Con esto terminamos con las preguntas y mensajes de este episodio, así que es momento de pasar directamente a los saludos. Saludos y abrazos para Alin, también para Elenita Bustamante que pide su saludo tenebroso poseído por suzu también a Javier Castañeda, a Daily Pineda, a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo, a The Fire Soul, que por cierto muchas felicidades por su cumpleaños a The Fire Soul, un fuerte abrazo y los mejores deseos. Continuando, saludos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de Ala la Aventura, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, que por cierto ya me dejaron otro sábado sin episodio, no sé qué está pasando con ustedes chicos, los necesito escuchar, me gustó mucho su contenido y me hicieron falta, no es que, no es que sea una, una relación tóxica de obsesión con ustedes, sino que realmente se les extraña y se disfruta mucho lo que traen, así que esperemos vuelvan pronto, Fugitivos Podcast, eh, manos arriba para que regresen, Continuando, saludos a, a Alex, a Rob, a Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Plaza de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Rinjun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gustable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Volobancast. Igual, como siempre y como tradición eh, de cada episodio, te invito a que escuches otros podcasts como el Podcast Beta, Polo Bancast, Fugitivos, Podcast Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo, con quien, por cierto, estoy haciendo una colaboración. Elenita Bustamante es creadora de Susurros del Inframundo y pues nuevamente este año en su segunda edición llega a este Así que todos los días viernes de... de de todo el mes de octubre pues estaremos trayendo distintas películas pues relacionadas a Halloween también pues el siguiente episodio no voy a revelar todavía de cuál vamos a hablar pero pues puedes esperar sorpresas como películas muy interesantes para ver en Halloween y también a un invitado muy especial que tampoco quiero spoilearte quién es ya lo sabrás en el tercer y cuarto episodio de este especial de octubre. Así que, pues ya para ir cerrando, no olvides comentarme qué te ha parecido este episodio, si alguna de, la de las películas que hablé, o la serie, o el anime que comenté hoy, son de tu interés, ya las viste, los estás viendo, pues me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este contenido que hablé, para que así más personas se enteren de que estas son buenas recomendaciones y también se animen a verla, o si no las has visto, pues cuéntame si las vas a ver, si te interesaron, para saber así que qué temas Traerte si relacionados a lo que estoy hablando Si te han gustado los temas de los que hablé Para seguir preparando los futuros episodios Y traer una distinta variedad de temas Pues para platicar aquí pues como ya ves Con distintos temas en hablando pues improvisado prácticamente También pues obviamente esto me lo puedes comentar A través de los comentarios de Spotify o también en YouTube Igual no, no olvides seguirme en las distintas redes sociales Sígueme principalmente en Twitter como arroba heladito, que es donde estoy más activo, pero si quieres seguir las redes del podcast para exclusivamente enterarte sobre los episodios nuevos y qué voy a grabar, pues también puedes seguir el podcast como arroba opinión de helado, pero preferentemente pues sígueme como arroba heladito y arroba opinión de helado, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, este X, threads incluso. Y pues también si estás viendo esto por YouTube no olvides suscribirte al canal, deja tu like, recomiéndaselo a tus amigos, deja un comentario comentando qué te ha parecido y pues también pues no olvides seguirme en plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Podcasters iBox, Google Podcast o próximamente YouTube Podcast y pues otras plataformas de audio. Entonces, ahora sí, te agradezco llegar hasta el final de este episodio y te agradezco también que sigas escuchando este podcast semana a semana con los dos episodios que llegan cada sin falta los días lunes y los viernes. Entonces, ahora sí, recuerda, sea una buena persona persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Yo soy Hila, te agradezco estar aquí acompañándome. Adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!